0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Comment s'incarnent les rêves Conférence de Georges-Angèle Ivraga, fondateur de Nouvelle Acropole dans le Monde. Elle a été donnée à Madrid, au siège de Nouvelle Acropole en Espagne, le 14 juillet 1979. Le texte est lu par Théo Piston. Nous croyons que chaque personne est philosophe de façon innée. Qu'autrement dit, nous sommes tous des philosophes, qu'il n'existe aucune université qui puisse faire des philosophes. On pourra reconnaître une série de connaissances techniques grâce à un diplôme, mais il n'y a pas d'université qui fasse des philosophes, tout comme il n'y a pas d'université qui fasse des poètes ou des musiciens. C'est une préoccupation que l'homme porte en lui. L'homme est philosophos, c'est-à-dire amoureux de la sagesse amoureux de la profondeur des choses. Ce philosophos est en chacun de nous. Il s'agit simplement, comme dirait Socrate, de se retrouver. Se retrouver soi-même pour se rencontrer, pour voir dans ce miroir enchanté notre nouveau visage, le visage intérieur que nous pouvons avoir, notre visage profond. Et c'est à partir de ce visage profond que nous pouvons aborder le sujet d'aujourd'hui. Comment s'incarnent les rêves Je ne vais pas parler de rêve au sens physique, ce que l'on fait endormi ou éveillé, mais de rêve en tant qu'espoir, en tant qu'archétype, c'est-à-dire en tant que tout ce qui se trouve derrière les choses physiques. Je n'ignore pas qu'il existe une loi de gravité qui fait couler l'eau de la montagne vers la mer. Mais cette loi de la gravité est mécanique. Derrière elle, il doit y avoir un être, qui comme dirait Calderon de la Barca, est le rêve dont rêve le fleuve. Le fleuve est fleuve, et il coule parce qu'il rêve qu'il coule. Les oiseaux, d'une certaine manière, rêvent qu'ils sont des oiseaux. Et d'une certaine manière, nous avons rêvé ce que nous sommes. Nous avons tous en nous une série de rêves, les uns artistiques, les autres familiaux, économiques, sociaux. Politique. Tout le monde a des rêves. Parfois, nous pensons, parce qu'une personne est pauvre ou parce qu'elle est habillée d'une manière ou d'une autre, qu'elle n'a aucune possibilité de rêver. Mais tous, nous avons d'une manière ou d'une autre la possibilité de rêver. Nous sommes tous en contact avec l'être intérieur où vivent les archétypes, où se trouvent les rêves. Tous, nous sentons parfois, dans notre humilité, dans notre recueillement, nous sentons passer les grandes étincelles des rêves. Des voix mystérieuses nous clament des poèmes, que nous n'écrirons peut-être jamais parce que nous avons peur de le faire. Il y a des musiques étranges, mais que nous ne pouvons pas capter, parce que nous ne savons pas jouer d'un instrument ou parce que nous ne connaissons pas la musique. Il y a mille idées sur la façon de faire ceci et cela, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas les moyens économiques nécessaires. Il existe à l'intérieur de nous un monde archétypal. Il existe en nous un appel ancestral vers la perfection, vers le bien, vers la concorde, vers l'amour. Un appel fort, puissant, constant, qui ne nous quitte jamais. Un appel qui jamais ne vieillit. Un appel qui ne connaît pas les cheveux blancs. Peu importe notre âge, cet appel persiste à l'intérieur de nous. Il persiste, persiste, persiste. Et comment les rêves s'incarnent-ils Considérons le schéma suivant. Nous avons dit à plusieurs reprises que dans la nature, on peut distinguer sept plans, tout comme il y a sept jours dans la semaine, sept notes de musique de base, sept couleurs fondamentales. Il y a un septénaire qui gouverne le monde manifesté que nous connaissons. L'incarnation des rêves est également régie par le nombre 7. Il existe une dimension que nous pouvons appeler celle de la volonté. Dans cette dimension, les choses sont chimiquement pures. Ceux d'entre vous qui ont lu Schopenhauer se souviendront de ce qu'il a écrit sur la volonté, sur les impulsions pures. Sur ce genre de nombre ou de choses qui existent au-delà de toutes les apparences, et qui provoque mille et une fois des phénomènes similaires. La mort n'atteint pas ce monde. La décadence ne l'atteint pas. Aucune des formes de discrédit que nous connaissons aujourd'hui ne l'atteint. En dessous de lui se situerait le monde de l'intuition, où le sujet et l'objet entrent en contact direct, où nous pouvons, d'une certaine manière, connaître les choses directement, sans besoin d'intermédiaire. Par exemple, si vous allez en Grèce et que vous visitez le Parthénon, vous trouverez que le Parthénon est beau, même si vous ne connaissez ni l'architecture ni l'archéologie. Cependant, toute personne présente ici pourrait me dire si un objet est beau ou s'il ne l'est pas. Il se peut que nous ne soyons pas tous d'accord. Il se peut que nous ayons différents canons pour apprécier la beauté, mais nous pouvons tous dire que quelque chose est beau quand il est beau. Il n'est pas nécessaire de nous l'expliquer, de savoir s'il est réalisé avec tel ou tel matériau. Il y a en nous quelque chose d'inexorable, qui nous fait dire que quelque chose est beau ou ne l'est pas. Il existe un troisième plan, le plan de l'intelligence. Selon les philosophes grecs, c'est celui qui permet de comprendre les choses dans leur profondeur, d'appréhender les choses à fond, d'aller jusqu'à leur moelle. Au-dessous se trouve le monde de la raison et des désirs. Sur ce plan, nous entrons dans l'éternelle dualité, puisque notre mental est double. C'est le plan de la raison associé au désir, celle qui essaie de savoir, celle qui a soif de connaître, de spéculer, de gagner et de perdre. En dessous se trouve le monde psychique, où commencent nos rêves, nos imaginations, nos fantaisies ce monde psychique qui fait que notre être change complètement face aux autres. Il y a des personnes qui ne sont pas belles physiquement, et ont cependant un charme particulier qui fait que nous nous sentons attirés vers elles. Elles ont un quelque chose qui éveille notre intérêt. Par contre, il y en a d'autres qui ont une très belle apparence physique, bien habillées, d'aspect agréable, mais qui, inexplicablement, ne nous plaisent pas, ne nous sont pas sympathiques. Et on se demande souvent pourquoi quelqu'un de bon et d'honnête ne nous plaît pas. Nous sommes devant le monde psychique, qui est en relation d'une certaine manière avec le monde intuitif. C'est le monde de la psyché. Ce monde couronne un monde inférieur, le monde de la vitalité. Toutes les choses ont de la vitalité. Toutes les choses ont un souffle de vie, et ce souffle les maintient manifestés. Aussi, en dessous du plan de la vitalité, se trouverait le plan de la manifestation. Comment les rêves se manifestent-ils Il y a un monde archétypal. Par exemple, si je vous demande combien font 2 plus 2, ils font 4. Parfait. Mais combien de quoi Pas besoin de clarifier. Il existe donc un monde supérieur abstrait, qui est au-delà des attributs de couleur, de forme, de taille, et dans ce monde existent les archétypes des rêves qui vont prendre forme jusqu'à leur manifestation. Cependant, les rêves, selon les philosophes classiques, ne sont pas le produit des hommes, mais leur seraient préalables. Ces rêves, ces archétypes, auraient existé depuis le commencement de toute chose. Tout existe dans la nature, au-delà de ce que l'homme peut découvrir ou pas. Il existe un schéma préalable naturel qui est au-delà de ce que nous pouvons capter. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a sept notes de musique. Nous avons séparé notre semaine en sept jours, en accord avec les planètes. Mais cela était déjà établi d'une certaine manière, déjà imbriqué dans la conception même du cosmos. Ces rêves vivent, et existent comme des amis fantasmagoriques, des êtres étranges qui ne nous quittent jamais et qui vivent dans leur monde archétypal. Grand génie, chevalier, dame, lumière colorée, choses étranges, voix inconnues, tableaux que nous n'avions jamais vus, paroles que nous n'avions jamais entendues, mots que nous n'avons jamais appris. Ils existent, ils sont dans cette sorte de boîte de Pandore d'où jamais ne s'échappa l'espérance, les rêves qui vont prendre forme petit à petit. De quelle manière s'incarne-t-il Il, Il s'incarne en étant peu à peu réalisé. Voyons quelle est la première chose que vous faites pour construire une maison, par exemple. D'abord, vous la voulez, c'est-à-dire que vous avez un acte de volonté. Ensuite, vous pensez que vous aimeriez qu'elle ait une fenêtre avec quatre barreaux et de peaux de fleurs, un pain, un chien, etc. Vous ressentez cela, vous le devinez, d'une certaine manière. C'est votre archétype. Votre rêve est déjà en train de descendre. Il s'incarne. Maintenant, vous allez commencer à intellectualiser ce rêve. De quelle manière concevez-vous cette maison En forme de tour Carré Haute Basse Grande ainsi, vous commencez à élaborer votre maison avec l'intelligence. Puis, vient l'autre partie. Que valent le mètre carré Et le ciment Et la brique Etc. Etc. Là se trouve le monde de la raison, le monde des désirs. Quand vous parvenez à raisonner ce qu'il vous est plus ou moins possible de faire, alors psychiquement vous commencez à le désirer. C'est entrer dans le monde psychique auxquels vous vous prêtez à travers la répétition, l'attention, une vitalité qui augmente. C'est la vie. Vous avez donné vie à vos rêves. Il y a peut-être des rêves qui ne sont pas si faciles à réaliser. Mais ce serait un sujet qui nous prendrait beaucoup de temps. Parfois, il y a des intérêts créés. Il y a des éléments qui limitent nos rêves. Les rêves des autres, parfois, limitent nos propres rêves. Il y a des choses, des éléments, qui ne permettent pas au rêve de se réaliser, comme nous voudrions qu'ils se réalisent. Mais on doit exercer la volonté. On doit exercer la maîtrise sur soi-même. Il faut aussi savoir désirer les choses. Il ne suffit pas que nous y pensions. Il faut les désirer. Il faut avoir de la volonté. Avoir foi en nous-mêmes. Et il faut se connecter avec le monde spirituel avec la grande réserve spirituelle qui existe là-haut, la volonté, l'intuition, l'intelligence. Là, en quelque sorte, vivent nos rêves, vivent nos archétypes, ce que nous réaliserons maintenant ou à notre moment. Là vit ce qui éclairait Don Quichotte, qui vécut fou et mourut sage. Mais qui sait Peut-être ne mourut-il pas sage et ne vécut-il pas fou Peut-être que ce fut l'inverse, parce qu'il n'y a pas de plus grande folie que donner une telle importance aux choses de la chair et tant d'importance aux choses apparemment raisonnables. Peut-être n'y a-t-il pas de plus grande sagesse et d'approche plus grande de la vérité que de savoir affronter les choses avec profondeur et avec force. Savoir chanter ensemble, savoir parler ensemble, savoir être ensemble, Pouvoir rêver profondément et puissamment. Il faut rêver, mais pas à la manière d'un bouddhaï japonais ou chinois. Assis avec un gros ventre et levant les yeux. Non. Il faut rêver puissamment. Il faut rêver jusqu'à ce que les larmes coulent de nos yeux. Il faut rêver en tendant ses muscles. Il faut rêver en fermant les yeux. Il faut être une volonté totale en marche vers ce rêve que nous voulons. Nous devons avoir une force intérieure qui nous différencie des bêtes. C'est cette force intérieure, celle de rêver, de créer, qui nous différencie. Si aujourd'hui le monde s'écroulait, si aujourd'hui nous perdions notre art, notre science, toute notre philosophie, toute notre littérature, toutes nos villes, nos routes, même s'il ne restait qu'un seul couple sur la terre, il repeuplerait le monde et les bibliothèques, les poèmes, les enfants, les tableaux reviendraient. Il y aurait à nouveau des pyramides, il y aurait à nouveau des Parthénons, parce que l'homme porte en lui les archétypes de la totalité de l'humanité. Chacun de nous reflète d'une certaine manière tous les hommes qui existent sur terre. Chacun de nous porte en lui-même tous les rêves des hommes qui ont vécu sur terre, comme ceux des hommes à venir. Chacun de nous a un potentiel insoupçonné. Mais il exige de la ténacité. Il n'est pas facile de concrétiser des rêves. C'est même très difficile. Nous devons pouvoir faire l'effort de traduire les rêves année après année, mois après mois, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et si nous n'avons pas de rêve, suivons le rêve d'un autre, mais ne restons pas sans rêve. Nous n'avons pas non plus d'étoiles dans nos mains. Et pourtant, nous avons appris à diriger nos regards vers les étoiles qui sont dans le ciel. Nous n'avons pas non plus de source d'eau dans nos poitrines. Et pourtant, nous avons appris à boire aux sources des montagnes. Aussi, si nous n'avons pas de rêve à nous, essayons d'en suivre un grand qui nous verticalise, qui nous rende humains, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si nous sommes vraiment des hommes, comme le veut la philosophie et comme le veut la nature qui est à l'intérieur de chaque homme, alors tenons-nous debout et en humilité devant Dieu. Nous pouvons dire « Je suis un homme, j'ai des rêves, je ne suis pas une machine, je suis bien au-delà, je peux agir, je peux m'améliorer, je peux rêver quelque chose qui soit au-dessus de moi, je suis un peu de la création, et de cette façon, je peux rêver d'un homme nouveau. Un homme nouveau qui n'a pas nos limitations. Un homme nouveau qui, lorsque naît un poète, peut écrire ses vers. Un homme nouveau qui, lorsque naît un musicien, peut écrire ses musiques. Un homme nouveau qui pourra vivre écologiquement, non contre la nature, mais en sa faveur, en suivant ses propres lois naturelles en étant purifié de l'extérieur et de l'intérieur. Un homme nouveau qui ne connaisse pas la peur, la haine, ni le ressentiment. Un homme nouveau qui se souvienne de nous avec amour, au sens où nous l'avons rêvé quand il n'existait pas. Dans ce moment sombre de l'histoire, au milieu de toutes les crises, au milieu de la chute de toutes les valeurs, au milieu de toutes les hésitations et des doutes, nous avons osé rêver de lui, d'un homme nouveau. De l'homme nouveau qui va venir, qui va naître en nous. Un homme nouveau qui soit intègre intérieurement. Un homme qui ne puisse être acheté avec tout l'or du monde. Un homme qui soit vraiment conscient de son immortalité. Un homme qui sache qu'être un homme n'est pas simplement avoir un squelette, des os, mais quelque chose de plus profond. L'homme est comme un rayon, un éclair au milieu de la nuit. Être un homme en ce moment historique, être la semence d'un homme nouveau, c'est précisément être comme une lumière dans la nuit. Notre chemin, comme l'a dit un penseur, est illuminé par les éclairs depuis de nombreuses années. Et grâce à ces éclairs, nous pourrons atteindre cet homme nouveau et meilleur dont nous rêvons tous. Nous pourrons faire descendre les rêves, nos mains pleines de semences vont recevoir les colombes blanches de l'inspiration. Et de nouveau, il y aura des homères qui chanteront. De nouveau, il y aura de grands hommes qui vont sculpter et peindre. De nouveau, nous pourrons être fiers d'être des hommes. C'est l'incarnation des rêves. Des petits rêves, comme celui de la maison, et des grands rêves, comme celui de former un homme nouveau. C'est la mécanique philosophique qui fait que les rêves peuvent s'incarner, prendre forme. Chacun de nous est un rêve. D'une certaine manière, vous avez rêvé de moi, et j'ai rêvé de vous. Parce que nous avons rêvé mutuellement, nous nous sommes trouvés. Dans ce monde de rêves et d'illusions, sachons vraiment ce que nous sommes. Une lumière qui passe à l'horizon Nous sommes des hommes, nous sommes des philosophes. Nous sommes la semence de l'homme nouveau. Nous sommes cette force inéluctable qui peut faire ce dont Cervantes rêvait dans son Don Quichotte. Transformer des géants en moulins à vent, et non des moulins à vent en géants. Souvenez-vous, quand Don Quichotte va attaquer les moulins, croyant que ce sont des géants, et que Sancho lui dit « Attention, ce sont des moulins !» Don Quichotte lui répond « Ce sont des ogres, ce sont nos ennemis. Il les attaque et tombe à terre. Alors Sancho lui dit, « Ne vous ai-je pas dit, monsieur, que c'était des moulins ?» Et Don Quichotte répond, « Et ne t'ai-je pas dit, Sancho, qu'il y a des choses que seule la chevalerie enseigne Des géants qui, lorsque vous les attaquez, deviennent des moulins à vent Nous devons apprendre cela. Nous devons sentir cela. Nous devons garder cela dans nos cœurs et dans nos têtes. Dans chaque lettre que nous écrivons, à chaque instant où nous sommes en contact avec un autre être humain, et même lorsque nous sommes seuls. Rappelez-vous toujours que nous avons la dignité d'être des êtres humains, que derrière nous il y a des milliers et des milliers d'années d'histoire, et que devant, il y a des milliers et des milliers d'années à venir. Rappelez-vous que nous sommes un maillon d'une grande chaîne, et que nous avons la responsabilité historique d'apporter les nouvelles semences au monde nouveau et d'ouvrir les sillons de la terre nouvelle. Ayons assez de force pour nous réveiller chaque matin, renouvelés. Et qui que nous soyons, quoi que nous fassions, essayons de le faire bien. Essayons de le faire de manière philosophique. Essayons toujours d'être connectés avec ce monde de rêve, avec ce monde qui, après la mort, nous attend pour nous recevoir merveilleusement enveloppé dans la paix du devoir accompli.